0: 三百年间，烟消散尽。薄荷离子以这种奇怪的方式达成了妥协，两者原来是不可分割的一个整体，就像漫画中的善恶两个方面，虽然在某个时刻只有一面能体现出来，但他们确实集中在一个人的身上。薄荷离子是一对孪生兄弟，他们如此苦苦斗争。却原来是演出了一场物理学中的绝代双骄的故事，这叫人拍案惊奇。我们再回到上一章最后一点，重温一下波和离子在双缝前遇到的困境：电子选择左边的狭缝还是选择右边的狭缝呢？现在我们知道，假如我们采用任其自然的观测方式，让它不受干扰的在空间中传播，这时候电子波动的一面就占了上风。它预示以某种方式同时穿过了两道狭缝，自身与自身发生了干涉，其波函数 ψ 按照严格的干涉图形。但是，当它撞上感应屏的那一刹那，观测的方式发生了改变。电子突然和某种实物产生了交互作用。我们现在在试图探测电子的实际位置，于是突然间，离子性接管了一切。这个电子凝聚成了一个点，按照 p o 波塞的概率，随机的出现在屏幕上的某个地方。假设我们在某个狭缝上安装仪器，试图测出电子究竟通过哪一边。注意。这是另一种完全不同的观测方式。我们试图探测电子在通过狭缝时的实际位置，可是只有离子才有实际的位置。这实际上是我们施加了一种暗示，让电子早早的就展现出了离子性。事实上，的确只有一边的仪器将记录下它的踪影，但同时干涉条纹也将被消灭，因为波动性随着离子性的唤起而消失了。我们终于明白，电子如何表现，完全取决于我们如何观测它。种瓜得瓜，种豆得豆。想记录它的位置，好，那就是离子的属性。电子善解人意，便表现出来离子性质来，同时也就没了干涉。不做这样的企图，电子表现出波动性来，穿过两条狭缝，并形成熟悉的干涉条纹。量子派物理学家现在终于逐渐领悟到了事情的真相。我们的结论和我们的观测行为本身大有联系，就像那匹马是白色的还是红色的，这个结论和我们用什么方法去观察它是有关系的。可能大家有些感觉还是不服气，真相应该只有一个，亲眼看见的才是唯一的真实。色盲是视力缺陷，眼睛是外部装本，这怎么能够说是看到的真实呢？其实没什么分别，他们不外乎两种不同的观测方式罢了。我们的论点是根本不存在所谓的柏拉图式的真实，好吧？现在我视力良好，也不带任何装置，看到的马是白色的，那么它当真是白色的吗？其实我在说这话之前，已经隐含了一种默认的观测方式，用人类正常的肉眼在普通光线下看来。马呈现的白是，再技术一点，人眼只能感受到可见光波长大概在四百纳米到七百六十纳米左右，这些频段的光混合在一起才形成我们印象中的白光。所以我们的论断的前提就是在四百到七百六十毫纳米的光谱中去感受马，它是白色的。许多昆虫，比如蜜蜂，它的复眼所感受的光谱。和人是大大不同的。蜜蜂看不见波长比黄光还长的光，却对紫外很敏感。在他看来，这匹马大概是一种蓝紫色，甚至它可能会绘声绘色的向你描述是一种难以想象的紫外色。现在你和蜜蜂吵起来了，你坚持这匹马是白色的，而蜜蜂一口咬定是蓝紫色的。你和蜜蜂谁对谁错呢？其实都对。那么马怎么可能又是白色又是紫色呢？其实你们的观测手段不同罢了。对蜜蜂来说，它也是亲眼见到的。人并不比蜜蜂拥有更多的正确性，离真相更近一点。话又说回来，色盲只是对某些频段的光有盲点，眼镜只不过是加上一个滤镜，本质上都是一种特定的观测方式而已，也没有理由说他们看到的就是虚假。事实上，没有什么客观真相。讨论马本质上呢到底是什么颜色，正如我们已经指出过的是，很无聊的行为。每一种关于颜色的论断，都是结合某种观测方式而做出的。如果脱离了观测手段，就根本不存在一个绝对的所谓本色。波尔也好，海森堡也好，现在终于都明白了，谈论任何物理量都是没有意义的，除非你首先。描述你测量这个物理量的方式。一个电子的动量是什么？我不知道。一个电子没有什么绝对动量。不过，假如你告诉我你打算怎么去测量，我倒可以告诉你测量的结果会是什么。根据测量方式的不同，这个动量可以从十分精确一直到万分模糊。这些结果都是可能的，也都是正确的。一个电子的动量只有你当你测量的时候才有意义。假如这不好理解，想象有人在纸上画了两横一竖，问你这是什么字？嗯，这是一个“公字，但也可能是横过来的 “H”。在他没告诉你怎么看之前，这个问题是没有定论的。现在你被告知这个图案看法应该是横过来看。这下我们明确了，这是一个大写字母 H。只有观测手段明确之后，大案才有意义。而脱离观测手段去讨论这个图形的本质上到底是公还是 H 这个问题，就显得没那么有意义了。测量，在经典理论中，这不是一个被考虑的问题。测量一块石头重量，我用天平，用弹簧秤，用磅秤。或者用电子秤来做，理论上是没有任何区别的。在经典理论看来，石头是处于一个绝对的客观的外部世界，而我作为观察者对这个世界是没有影响的，至少这种影响是微小到可以忽略不计的。你测得的数据是多少，是石头的客观重量。但量子世界就不同了，我们已经看到我们的测量对象。都是如此的微小，以至于我们的介入对其产生了致命的干预。我们本身的扰动使得我们测量中充满了不确定性，从原则上都无法克服。采取不同的手段，往往会得到不同的答案。他们随着不确定性原理摇摇摆摆，你根本不能说出有一个客观确定的答案在那里。在量子论中，没有外部世界和我之分，我和客观世界。天人合一，融合成为一个整体。我们和观测物互相影响，使得测量行为成为一种难以把握的手段。在量子世界，一个电子并没有什么客观动量，我们能讨论的只是它的测量动量，而这又和我的测量手段密切相关。各位，我们已经深陷量子论那奇怪的沼泽中了。我只希望大家不要过于头昏脑胀，因为接下来还有无数更稀奇、更古怪的东西，错过了未免有些可惜。很抱歉，这一段我们几乎都沉浸在一种玄奥的哲学讨论，而且似乎还要继续讨论下去，这是因为量子革命牵涉到的我们的世界观的根本变革，以及我们对于宇宙的认识方法。量子论背后有一些非常形而上的东西，它使得我们的理性战战兢兢，汗不敢出。但是，为了理解量子论的伟大力量，我们又无法绕开这些，而自欺欺人的盲目的前进。如果你从实话一开始就跟着我一起走到现在，我至少对你的勇气和毅力表示赞赏。但我也无法给你更多的帮助。假如你感到困惑、彷徨，那么波尔的名言：“如果谁不为量子论而感到困惑，那么他是没有理解量子论。”或许可以给你一些安慰。而且，正如我们以后即将描述的那样，你也许应该感到非常自豪，因为爱因斯坦对此也曾困惑彷徨，不比你少到哪里去。但是现在我们必须得走得更远。我们这就继续出发。如果不定义一个测量动量的方式，那么我们测量电子动量，我们讨论电子动量就没有意义。这听上去似乎是一个唯心主义的说法。难道我们无法测量电子，它就没有动量了吗？让我们非常惊讶和尴尬的是。波尔和海森堡两人对此大点起头，一点也没错。假如一个物理概念是无法测量的，它就是没有意义的。我们要时时刻刻的注意，在量子论中，观察者是和外部宇宙结合在一起的，他们之间现在没有明确的分界线，是一个整体。在经典理论中，我们脱离一个绝对客观的外部世界而存在。我们也许不了解这个世界的某些因素。但不影响其客观性。可如今，我们自己也已经融入了这个世界。对于这个物我合一的世界来说，任何东西都应该是可以测量和感知的。只有可观测到的量才是存在的。著名的卡尔·萨根曾经在《魔鬼出没的世界》中举过一个很有意思的例子，虽然不是直接关于量子论的，但也能说明一些问题。他说道：“我的车库里有一条喷火的龙。”他的朋友连忙跑到车库，但是没看见龙，就说：“龙在哪里？”撒根说：“哦，我忘了说明了，这是一条隐身的龙。”朋友有些狐疑，不过他建议可以撒一些粉末在地上，看看龙的爪印是不是会出现。但是撒根又声称。这龙是飘在空中的。他朋友又说：“那么，既然这条龙在喷火，我们用红外线检测仪做一个热扫盲，撒根说：“也不行，隐形的火也没有温度。”他朋友说：“要么对这条龙喷气，让它现形。这条龙是非物质的，滑不溜秋，油漆无处可沾。”反正没有一种物理方法可以检测到这条龙的存在。萨根最后问：“这样一条看不见、摸不着、没有任何实体、飘在空中、喷着没有温度、热度的火的龙，一条任何仪器都无法探测的龙，和根本没有龙之间，又有什么差别呢？”现在，波尔和海森堡也以这种苛刻的怀疑主义态度去测量对待物理量。不确定性原理说，不可能同时测准电子的动量 p 和位置 q， 任何精密的仪器也不行。许多人也许会认为，好吧，就算这些理论上的限制和我们的实验笨拙无关，我们仍然可以要、啊、安慰自己说，一个电子实际上是同时具有准确的位置和动量，只不过我们出于某种限制无法得知。但哥本哈根派开始严厉打击这种观点。一个具有准确 P 和 Q 的经典电子，这恐怕是自欺欺人吧？有任何仪器可以探测到这个电子吗？没有，理论上也不可能有。那么，同样道理，一个异想的世界中生存的、完全探测不到的电子，和根本没有这样一个电子之间，又有什么区别呢？事实上，同时具有 P 和 Q 的电子是不存在的。P 和 Q 也像波。和微粒一样，在不确定性原理和互补原理的统治下，以一种此消彼长的方式生存。对于一些测量手段来说，电子呈现出一个准确的 p； 对于另一些测量手段来说，电子呈现出准确的 q。我们能够测量到的电子才是唯一的实在，这后面不存在一个客观的或者实际上的电子。换句话来说，不存在一个客观的绝对的世界。唯一存在的就是我们能够观测到的世界。物理学的全部意义不在于它能揭示出自然界是什么，而在于它能够明确关于自然我们能说什么。没有一个脱离观测而存在的绝对自然，就我们和那些复杂的测量关系熙熙攘攘、纵横交错，构成这个令人心醉的宇宙的全部。测量是新物理学的核心。测量行为创造了整个世界。